0: Dieser Satz macht sehr schön deutlich, dass nicht Alkohol, also die Substanz, dieser Stoff an sich, die Schuld trägt, sondern das, was wir dazu gelernt haben und was auch unsere Gesellschaft in Verbindung mit Alkohol uns lehrt und uns vorlebt. Und genauso ist das mein Thema, was mich ja bis zur jetzigen Beziehung noch nicht hundertprozentig losgelassen hat. Und ich gebe diesem Thema nicht die Schuld, sondern auch da komme ich in die Eigenverantwortung und reflektiere und schaue mir das an und nehme das an, um es zu integrieren, damit es mich dann loslassen kann. Liebling? Wir sind Abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Und vielleicht hörst du es noch ein kleines bisschen. Ich habe noch eine Resterkältung in meiner Nase stecken, aber mir geht es schon deutlich, deutlich besser. Von daher kam mir das sehr entgegen, letzte Woche das Interview mit der lieben Jana mit euch zu teilen, mit dir zu teilen. Und ähm, ja, in dieser Folge, wie angekündigt, möchte ich noch mehr auf das Thema Alkohol, Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft eingehen, was das ganze Thema in meinem Leben eigentlich für eine Rolle gespielt hat und ähm, auch immer noch spielt und wie ich heute darauf blicke, wo ich dran bin. Und außerdem möchte ich ein paar relevante Zahlen und Fakten aus dem aktuellen Studienbrief, den ich lese, Alkoholismus mit dir teilen, um einfach ja ein möglichst ganzheitliches Bild nochmal auf die Thematik ähm, zu geben, zu schenken und ähm, auch nochmal auf Einzelheiten aus dem vergangenen Interview mit der lieben Jana einzugehen. Ich habe da eine sehr, sehr positive Resonanz drauf bekommen und freue mich, dass das Interview die Folge ähm, für viele von euch einen einfachen Mehrwert hatte und anregen konnte, ja, mal aus einer anderen Perspektive auf das ganze Thema Alkohol in unserer Gesellschaft, in der Familie, in unserem eigenen Leben auch zu werfen. Und... Da ich echt herausgefordert bin, wie ich diese Folge so konzipiere, dass sie ja irgendwie einen roten Faden hat und ich euch gut damit abholen kann und trotzdem irgendwie alles reinpacke, was mir zu diesem Thema auf dem Herzen liegt, habe ich mir überlegt, dass ich ähnlich vorgehen möchte wie in der letzten Episode, also dass ich erstmal so einen gesellschaftlichen Blick auf das Thema Alkohol geben möchte und dazu euch ein paar Zahlen und Fakten nenne aus dem Studienbrief, Statistiken, um, und dann immer näher so ranzoome, also wie aus so einer riesig weiten Vogelperspektive einmal oben auf die Welt zu schauen und dann immer, immer näher reinzugehen. Dann einmal ja auch den familiären Kontext zu beleuchten, möchte da auch nochmal kurz auf das FASD eingehen, also die fetale Alkoholspektrumstörung, so heißt es ausgeschrieben oder auch eher bekannt unter dem fetalen Alkoholsyndrom. Das ist der Begriff für ja, das Vollbild dieser Störung. Und dann weiterführend möchte ich auf uns schauen, also auf dich, auf mich, auf uns als Individuum und das Thema Alkohol im Leben jedes Einzelnen von uns und vor allen Dingen dort auch nochmal Eigenerfahrungen mit euch teilen in meinem Leben, was Alkohol bisher für eine Rolle da gespielt hat und meinen Ausblick darauf, wie ich zukünftig mit dem ganzen Thema umgehen möchte. Also, wir zoomen raus ähm, auf die gesellschaftliche Perspektive auf Deutschland. Wie sieht das aus mit Alkohol in unserer Gesellschaft? Es ist super, super spannend und ich fand es gleichzeitig sehr erschreckend. Ich habe mich schon oft auch mit Zahlen ähm, diesbezüglich befasst, auch mit anderen Statistiken zu anderen Suchterkrankungen, auch durch meine Arbeit bei Blue Prevent in den Recherchen dort. Aber ich fand es doch nochmal sehr erschreckend, irgendwie diese Zahlen in dem Studienbrief Alkoholismus zu lesen und ich hau die jetzt einfach mal raus, du kannst die einfach mal so auf dich wirken lassen und diese Zahlen ähm, sind in Bezug auf Deutschland, also unser Land, in dem wir leben hier, wenn du in Deutschland diesen Podcast gerade hörst. Genau, und zwar ist es so, dass schätzungsweise, und ähm, ich möchte schätzungsweise hier einmal hervorheben, da ähm, diese Statistiken erhoben wurden durch Bevölkerungsumfragen, wo alkoholbedingte Erkrankungen und Todesfälle ähm, mit eingeflossen sind. Das heißt, es gibt immer auch Dunkelzeitungen von Menschen, die alkoholabhängig sind oder wären, aber da nicht erfasst werden, weil sie ja, keinen Kontakt auch zum Hilfesystem haben oder durch Todesfälle oder andere Erkrankungen erfasst wurden. Aber diese Schätzung beläuft sich auf 1,6 Millionen Alkoholkranke bei uns in Deutschland. Und ähm, das Jahrbuch Sucht hat 2021 herausgebracht, dass 1,4 Millionen Menschen da noch hinzukommen, die einen missbräuchlichen Konsum von Alkohol zeigen. Und darunter liegt dann nochmal eine Untergruppe von Menschen, und zwar 7,9 Millionen Menschen mit einem gesundheitlich riskanten Alkoholkonsum. Und ein problematischer Alkoholkonsum, so hat man erfasst, liegt bei ca. 9 Millionen Menschen vor. Ja, ich finde diese Zahlen, wie zu Beginn schon gesagt, ziemlich erschreckend. Und es ist eine Menge, es ist einfach eine Riesenmenge an Personen und es existiert zudem auch ein riesiges Spannungsfeld zwischen einmal dem Behandlungsbedarf oder Personen, die tatsächlich betroffen sind und der Inanspruchnahme von Behandlung oder von ähm, Therapie auch. Also dass da auch eine ganz, ganz große äh, Dunkelziffer ist dadurch, dass die Suchterkrankung lange Zeit ja nicht als solche erkannt wird. Und ich durfte ja auch schon mit der lieben Jana ganz, ganz ausführlich auch über die Bedeutung und auch die Verbreitung irgendwie von Alkohol in unserer Gesellschaft sprechen. Und ich glaube, dass da auch sehr gut raus oder durchgekommen ist, wie normal und ähm, allgegenwärtig Alkohol einfach in unserer Gesellschaft ist. Und das ist auch ein Punkt, weshalb es diese Feststellung einer Alkoholabhängigkeit, also einer tatsächlichen Abhängigkeit, oft sehr schwierig ist, beziehungsweise schambeladen ist oder sowas gar nicht wirklich erkannt wird oder noch als normal gesehen wird. Weil, das fand ich auch sehr, sehr spannend und wichtig, was im Studienbrief steht, das so wie unsere gesellschaft also wir in Deutschland was wir für eine Trinkkultur zelebrieren und was normal in unserer gesellschaft an Alkoholkonsum gilt das ist schon als problematischer Alkoholkonsum einzuordnen bis hin zu einem riskanten Alkoholkonsum. Das bedeutet, wenn ich mich darauf berufe, dass ich ja nicht anders trinke als das gesellschaftliche Umfeld, das Umfeld, in dem ich mich bewege oder wie es die Gesellschaft zeigt, dass es normal ist, wenn ich darauf mich berufe, dass mein Alkoholkonsum noch in Ordnung ist, weil ich ja nicht da aus der Reihe tanze, ist es so, dass ich mich gleichzeitig darauf berufe, dass ich einen gesundheitsschädlichen bis riskanten Alkoholkonsum zeige. Und nur weil... In dem Falle unsere Gesellschaft als Messwert oder als Vergleichswert gilt, heißt es das nicht, dass es ein gesunder Alkoholkonsum ist oder ein angemessener Konsum der Substanz betreibe. Genau, und das macht es oft ganz, ganz schwer für Betroffene, da diese Grenze zu ziehen beziehungsweise zu erkennen, ab wann es sich um eine Abhängigkeit handelt beziehungsweise diese Begrifflichkeit wird ja im ICD-10 bzw. ICD-11 verwendet, also die Kriterien für eine Alkoholabhängigkeit. Ich möchte die heute in der Folge gar nicht alle ja, aufzählen oder auflisten, aber lade dich da herzlich ein, wenn du da weiter reinsteigen möchtest, dann kannst du das gerne nachgoogeln und ähm, da dann nachschauen, was denn eigentlich die, die Diagnosekriterien nach ICD11 sind, um eine Alkoholabhängigkeit festzustellen dann ist es so, dass es das DSM-Klassifikationssystem gibt. Das stammt aus dem amerikanischsprachigen Raum und wird auch oft für Diagnosezwecke hinzugezogen. Und ähm, da spricht man von einer Substanzgebrauchsstörung bzw. einer Alkoholkonsumstörung und gliedert die dann nochmal nach Schweregrad auf. Und da ist es dann auch nochmal so, dass halt verschiedene Kriterien dann erfüllt sein müssen, um die verschiedenen Schweregrade einzuteilen. Genau, und auch das kannst du sehr gerne nochmal nachgoogeln, um diese einzelnen Kriterien, das sind insgesamt elf, die innerhalb dann eines Zeitraums von zwölf Monaten äh, vorliegen müssen. Das wollte ich nur als kleinen Einblick geben, woran ähm, man das dann erkennen kann, beziehungsweise festmachen kann und klassifiziert, auch in der Suchttherapie und Behandlung. Und weil ich gerade bei Zahlen, Fakten und Statistiken bin im Hinblick auf Alkoholkonsum, möchte ich hier auch noch einwerfen die Prävalenz für das Vollbild FAS, also von dem fetalen Alkoholsyndrom. Und zwar geht man in Deutschland von einer Prävalenz von 1 zu 100 aus. Das bedeutet, dass bei 800.000 Geburten jährlich etwa 8.000 Neugeborene von dem fetalen Alkoholsyndrom betroffen sind. Und da sprechen wir von dem Vollbild des Syndroms. Das heißt, wenn alles darauf anzuwenden ist, zu finden ist, und es gibt da auch Abstufungen bzw. fließende Übergänge, die da nicht mit inbegriffen sind. Und es ist auch so, dass ähm, Personen oder Menschen, die von diesem Syndrom betroffen sind, auch eine erhöhte Suchtgefährdung haben. Aufgrund dessen, dass sie zum einen in einer Familie groß werden, die riskanten Konsum zeigt, eine Suchtbelastung zeigt, dass sie ähm, dadurch ja auch eine mangelnde Förderung auch in der Selbstregulation haben, in, dem, in der Hinsicht mit Emotionen umzugehen, weil es ihnen dann halt auch anders vorgelebt wird oder mangelnd vorgelebt wird von der Herkunftsfamilie, ähm, dann spielen da auch epigenetische Faktoren mit rein dass die Kinder oft unter Schlafstörungen, Spannungs- und Erregungszuständen leiden und dadurch dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass Substanzkonsum herangezogen wird, um das irgendwie zu regulieren und auszugleichen, wesentlich höher ist. Da möchte ich auch nochmal darauf verweisen, dass Jana das in der Podcast-Folge ja auch erwähnte, dass sie da auch leichte Defizite hat und das auch merkt, dass sie im sozialen Kontext das Alkohol sie einfach da in Anführungsstrichen gelassener gemacht hat oder fähiger sozial zu interagieren agieren und so natürlich dann auch eine erhöhte Suchtgefährdung da sein kann. Auch noch ganz viele andere Sachen. Wenn du dich dafür interessierst, für das Thema FASD, dann kannst du da sehr, sehr gerne mal beim Deutschen FASD Kompetenzzentrum vorbeischauen. Ich packe den Link hier in die Shownotes rein. Da gibt es einen Film oder ein Video, was das Ganze super schön nochmal zusammenfasst, also Zahlen, Auswirkungen von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und all diese ganzen Themen, auch Merkmale wie sich so ein vitales Alkoholsyndrom zeigt, was für Merkmale das sind, auch äußerlich. Ähm, gibt es da so Gesichtsmerkmale, die das kenntlich machen können? Genau, und das zeigt, finde ich, auch nochmal, was für eine große Relevanz das Thema in unserer Gesellschaft hat, auch im Hinblick auf den Konsum bei Frauen, weil es halt einfach ähm, so allgegenwärtig ist. Und dass mit dieser Prävalenz das FASD die häufigste chronische Krankheit ist, in Deutschland ist, die mit Geburt besteht. Und ich stelle das hier an dieser Stelle noch mal so heraus, weil ich auch in dem Interview mit Jana sagte, dass ich es so absurd finde, dass wir erwarten oder dass wir sagen, wenn man schwanger ist, darf man nicht trinken, also keinen Tropfen, nicht den kleinsten Tropfen Alkohol, weil so ist es bewiesenermaßen, dass die kleinste Menge Alkohol in der Schwangerschaft das Kind, den Fötus, den Embryo schädigt dass es da nicht gilt, die Dosis macht das Gift, sondern dass schon ein kleiner Schluck Alkohol, je nachdem in welcher Phase der Schwangerschaft getrunken wird, in welcher Entwicklungsphase des Embryos, schwerwiegende Folgen für das Kind hat. Dass man das nicht irgendwie berechnen kann, so und so viel ist in Ordnung, da ist man früher vielleicht mal von ausgegangen, aber so ist es nicht. Und dass ich es persönlich extrem absurd finde, dass wir so denken und wenn wir schwanger sind, so achtsam und klar sind, dass wir wissen, das ist Zellgift, das tut nicht gut, das schädigt den Zellen meines Kindes und gleichzeitig, wenn wir dann vielleicht nicht mehr schwanger sind oder davor oder generell, so viel Alkohol in uns hineinkippen und einen so selbstverständlichen Umgang damit haben. Das war jetzt nur ein kleiner Ausblick aus den Dingen, die ich aus meinem Studienbrief mitnehmen durfte. Ich bin sehr froh, dass ich das lesen konnte und äh, mir aneignen konnte und ich habe auch schon angeschnitten, dass ich gerade nochmal so irgendwie ein bisschen tiefer in diesen Prozess mit mir selber gehe, Alkohol nochmal anzuschauen, weil das für mich ganz, ganz lange Zeit ein rotes Tuch in meinem Leben war, auch meine Beziehung irgendwie immer überschattet hat oder belastet hat und ich da auch gerade in meinem Coaching nochmal hinschauen darf, was für alte Glaubenssätze und Glaubensmuster da eigentlich drin stecken oder dranhängen und da möchte ich auch gerne nachher nochmal näher drauf eingehen. Aber zuallererst möchte ich gerne einen Satz aufgreifen, den die Jana in unserem Interview gesagt hat und zwar, dass sie sagt, dass in einer Welt ohne Alkohol hätten wir weniger Probleme und dass das Weglassen von Alkohol, also wenn Alkohol ja gar nicht mehr da wäre oder wir eine Welt hätten ohne Alkohol, dass ähm, wir in einer deutlich besseren Welt leben würden. Und das ist ein Satz, der bei mir super angeklungen ist und den ich erstmal so sehr nachempfinden kann. Aber es ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn wir auf die Alkoholsucht eines Menschen schauen. Auch irgendwie so wie in der co oder ich damals in der Suchtbeziehung dachte, dass wenn das Suchtmittel endlich weggelassen wird, dass dann alle Probleme verschwunden wären und irgendwie die Beziehung, das Leben dann wieder leicht wird und besser wird. In meinem eigenen Coaching durfte ich auf meiner Reise durch meine Gedankenwelt feststellen, dass ich ganz ähnlich, ganz tief in mir, durch meine Prägung aus der Familie, ein super Denkmuster in mir verankert habe. Und zwar, dass XY kein Alkohol trinken darf. Beziehungsweise, dass wenn ich oder eine Person gar kein Alkohol überhaupt trinkt, dann kann sie ja auch nicht alkoholabhängig werden. Also dass das so eine Regel in meinem Unterbewusstsein ist und war, dass wenn Alkohol getrunken wird, automatisch da die Gefahr der Alkoholabhängigkeit da ist. Ich habe auch schon in der vorletzten Folge gesagt, dass mir ein Satz von Shandika sehr geholfen hat, um in meinem eigenen Prozess weiterzukommen. Und zwar, dass nicht Alkohol schuld ist, sondern der unreflektierte Umgang der Erwachsenen damit. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet. Weil ich finde, dieser Satz macht sehr schön deutlich, dass nicht Alkohol, also die Substanz, dieser Stoff an sich, die Schuld trägt, sondern das, was wir dazu gelernt haben und was auch unsere Gesellschaft in Verbindung mit Alkohol uns lehrt und uns vorlebt. Da bin ich mit Jana ja ganz ausführlich auch nochmal drauf eingegangen, dieses auch im familiären Kontext, wie Alkoholkonsum vorgelebt wird, dass es ähm, ja unbewusst damit auch verknüpft wird, dass ich es nutze, um meine Gefühle zu regulieren, um sozialer zu sein, um mich vielleicht herunterzufahren, um entspannter zu sein. Das knüpft sehr, sehr schön an den zweiten Teil der Feststellung an, dass nicht Alkohol schuld ist, sondern der unreflektierte Umgang der Erwachsenen damit. Ich finde, es geht darum, zu reflektieren in jeglicher Hinsicht bei Konsum. Also eine Konsumkompetenz zu entwickeln und zu reflektieren und zu wissen, weshalb trinke ich und meiner Meinung nach, ähnlich wie auch bei Jana, zählt für mich das Argument, es macht halt Spaß, in diesem Falle nicht, sondern ähm, sich wirklich mal hinzusetzen und zu beobachten, was sind jetzt wirklich gerade meine Beweggründe, weshalb ich Alkohol konsumiere in diesem Setting, in diesem Zusammenhang mit diesen Menschen, im wie ist meine Stimmung, all das. Und diese Herangehensweise oder dieses Vorgehen habe ich so nicht kennenlernen dürfen in meinem Erwachsenwerden und auch in meiner Kindheit wurde das so nicht betrieben. Es war so, dass Alkohol entweder als einfach was ganz Normales, Allgegenwärtiges galt und mir auch durch die Dynamiken in der suchtbelasteten Familie vorgelebt worden ist, dass Grenzüberschreitungen in Zusammenhang mit Alkoholkonsum nicht thematisiert werden oder angesprochen werden, wir haben in der Folge von Jana auch die Themen sexualisierte Gewalt, Übergrifflichkeiten, all das durch Alkoholkonsum thematisiert, dass auch in unserer Gesellschaft dieses als Begleitaspekt oder dass das halt durch Alkoholkonsum vermehrt vorkommt, auch irgendwie als normal geduldet wird und dann auf ja Alkohol geschoben wird, dass eine Person so und so gehandelt hat in einem Kontext. Und auch solche Dinge wie körperliche Gewalt, aber auch emotionale Gewalt, ja, die durch dauerhaften Alkoholkonsum automatisch auch entstehen. Weil ein Mensch, der seinem Körper riskanter Art und Weise oder gesundheitsschädlicher Art und Weise Alkohol in diesen Mengen zuflößt, der ist ja auch meiner Meinung nach emotional nicht so bei sich, dass er auch anderen Menschen gegenüber emotional einfühlsam, empathisch sein kann und dadurch entstehen automatisch in meinen Augen psychosoziale Folgen, die sich dann auch in Beziehungen auswirken, zum Beispiel durch emotionale Gewalt. Genau, ich finde da ist ein ganz großer genereller Denkknoten, ein Fehldenken in unserer Gesellschaft, aber auch irgendwie in den Köpfen von vielen von uns drinne dass wenn etwas passiert, das aufgrund dessen passiert, weil Alkohol getrunken worden ist. Also dass Alkohol tatsächlich die Schuld gegeben wird. Und ich finde allerdings, das fängt viel früher an. Ob es jetzt eine Gewalttat ist, ob es ein sexueller Übergriff ist, ob es auch ein Unfall, ein Verkehrsunfall ist, der aufgrund von Alkoholkonsum zustande kam, dass es viel früher beginnt, nämlich genau da beim unreflektierten Umgang von den Erwachsenen mit dem Alkohol. Und da sehe ich die Gesellschaft als ganz, ganz großes Vorbild, unreflektiert mit Alkohol umzugehen. Dieses Bild von Alkohol habe ich gelernt. Ich habe gelernt, Erwachsene können nicht reflektieren oder reflektieren nicht über Alkohol. Es geht nicht, sondern generell, wenn Alkohol anwesend ist, passiert immer etwas Schlimmes. Es artet aus und es entsteht eine Abhängigkeit. Es entstehen Grenzüberschreitungen. Das ist einfach bei mir unbewusst mit ganz, ganz vielen negativen Folgen verknüpft. Genauso ist es ja auch, wenn eine Alkoholabhängigkeit entsteht steht, dann ist ja dort auch der Alkoholkonsum mit ganz vielen positiven, in Anführungsstrichen, Effekten verknüpft beziehungsweise wird sich davon, wenn ich Alkohol trinke, dann ein positiver Effekt, zum Beispiel Entspannung oder, wie sagt man so schön, Problemlösung versprochen durch den Alkoholkonsum. Und jetzt stellt sich vielleicht auch die Frage, warum greife ich dieses ganze Thema Alkohol nochmal hier auf und warum beleuchte ich das für mich persönlich so stark noch einmal, auch im Coaching, obwohl ich ja augenscheinlich auf den ersten Blick kein Problem mit Alkohol habe, weil ich ja auch gar keinen Alkohol trinke. An dieser Stelle ist gesagt, ich habe das auch schon in der vorletzten Folge gesagt, dass ich feststellen durfte, dass ich alkoholabhängig bin. Dass ich selber durch meine unbewussten Glaubenssätze und Verknüpfungen selber 25 Jahre meines Lebens alkoholabhängig war, weil ich alles von der Abwesenheit von Alkohol abhängig gemacht habe. Also es war automatisch daran geknüpft, weil ich diese Möglichkeit, dass Menschen selbstreflektiert sind, eigenverantwortlich mit sich selbst, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken, mit ihren Grenzen umgehen können also Verantwortung für ihr eigenes Leben, für ihre Gefühlswelt, für all das übernehmen. Das war bei mir so nicht präsent, vor allen Dingen in Bezug auf Männer. Ich werde mich in den nächsten Folgen immer weiter dem Thema Rollenvorbilder nähren und auch meinem persönlichen Bild, was ich von Mannsein und Frausein erworben habe und was das auch für einen Einfluss auf die co hatte und gespielt hat. Aber ich hatte wirklich diese Auffassung, dass Männer nicht die gleichen Gefühle oder generell so fühlen, wie wir Frauen und dass sie gar nicht in der Lage sind, da so ranzukommen. Und habe mir ganz, ganz früh schon unbewusst diese Verantwortung aufgeladen, aufzupassen, zu regulieren, Harmonie herzustellen und zwar, weil ich für andere mitgefühlt habe. Also genauso wie ich das in der Suchtbeziehung auch gemacht habe. Ich habe die Probleme, die Gefühle, die Gedankenwelt meines Partners zu meinen gemacht und dadurch ganz, ganz viel Verantwortung mir aufgeladen, das nicht meine Verantwortung war. Und dadurch ist eine abhängige Verstrickung entstanden. Und zwar eine richtig, richtig dicke. Das passt super schön auch zu der vergangenen Story in dieser Woche. Und zwar zu dem Thema Loslassen. Was lässt dich noch nicht los? Dazu hatte ich den Post gemacht, dass wenn dich etwas noch nicht loslässt, dann vielleicht, weil dann noch etwas von dir gelernt werden möchte. Und genauso ist das mein Thema, was mich, ja, bis zur jetzigen Beziehung noch nicht hundertprozentig losgelassen hat und ich gebe diesem Thema nicht die Schuld, sondern auch da komme ich in die Eigenverantwortung und reflektiere und schaue mir das an und nehme das an, um es zu integrieren, damit es mich dann loslassen kann. Genau das war gemeint mit diesem Post und du kannst es auf alles beziehen. Ich bin so dankbar für diese Erkenntnis, dass ich durch meine alten Denkmuster selber mein ganzes Leben alkoholabhängig war, weil... Allein durch die Formulierung XY, da kann ich eigentlich jeden Namen von einem Ex-Partner reinsetzen, von meinem aktuellen Partner reinsetzen, aber auch früher vor allen Dingen von Freundinnen, da war das auch ganz, ganz schwer für mich, das hat sich schon gebessert, aber Du kannst da auch, XY darf keinen Alkohol trinken, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Suchtbeziehung steckst, dann kannst du auch einfach den Namen deines Partners oder deines Angehörigen da reinsetzen. Du kannst es theoretisch auch mit einer anderen Substanz machen, es muss noch nicht mal Alkohol sein, aber wenn du diesen Glaubenssatz hast, XY darf keinen Alkohol trinken, dann... Stellst du dich mit dieser Formulierung schon über diese Person, indem ich so gedacht habe oder indem ich so denke über meinen Partner, spreche ich ihm automatisch die Eigenverantwortung ab, dass er selber reflektieren kann und die Verantwortung für seinen Konsum tragen kann. Ich mische mich mit dieser Formulierung automatisch in die Angelegenheiten dieser anderen Person ein und bin nicht mehr auf Augenhöhe. Und genau das ist ja Abhängigkeit. Dass ich auch durch diese Formulierung, durch dieses Verbot irgendwie die andere Person dazu bringen möchte, abhängig von mir zu sein, indem ich ihr das verbiete. Das war ja genau dieser Aspekt in der Suchtbeziehung, der mir immer Sicherheit gegeben hat. Dieses Gefühl von ich bin wichtig genug, dass das an mich gekoppelt ist, dass darauf verzichtet wird zum Beispiel. Oder dass das dieses Endergebnis war, worauf ich hingestrebt habe, dass das komplett wegbleibt, um in mir selber Sicherheit und Geborgenheit zu finden. Mir ist dadurch einfach nochmal sehr, sehr, sehr klar vor Augen geführt worden, dass wenn ich an diesem alten Glaubenssatz festhalte, also eine andere Person darf keinen Alkohol trinken, wenn ich dieses Verbot in mir trage, und so durch mein Leben gehe, so in Beziehung, unbewusst auch mich verhalte, Handel und Erwartungen, unausgesprochene Erwartungen vielleicht habe, dass ich dadurch Abhängigkeit mir immer, immer wieder in Beziehung hole und das wiederholt wird. Es wird so lange wiederholt, bis ich das erkenne und integriere in mir. Und weil ich diesen großen Wunsch habe, dieses Thema Alkohol loszulassen, mir ging es vor einigen Wochen echt nicht gut, weil dieses Thema wieder aufgetaucht ist, mich wieder belastet hat und ich gemerkt habe, wie sehr ich noch mit diesen alten Glaubenssätzen da verhaftet bin. Ich habe diesen großen Wunsch in mir, das zu lösen, zu integrieren. Und ich sehe den Schlüssel generell für mich jetzt persönlich und ich finde, das zeigt nochmal so schön, dass wir in der Koabhängigkeit, in unserem koabhängigen Denken, die gleichen Dinge zu tun haben wie die abhängige Person selbst, die ein Thema mit einer Substanz, die ein Thema mit Alkohol hat, zu tun hat. Denn es geht darum zu integrieren bzw. Eigenverantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung für mich, für meine Gedanken, für meine Gefühle, für meinen Körper, für mein Wohlbefinden. Dahingehend Eigenverantwortung, Wohlwollen zu entwickeln. Und ein Vertrauen in mir aufzubauen, dass ich mich selbst regulieren kann und dafür nicht eine andere Substanz brauche und auch nicht darauf angewiesen bin, diese Substanz nicht da haben zu müssen. Also dass ich immer selbst ermächtigt bin, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen, auch in der Co-Abhängigkeit. Dass es nicht die Substanz ist, die Schuld ist und dass die weg sein muss, damit es mir wieder gut geht sondern dass ich selbstverantwortlich mit mir in meinem Leben umgehen darf und kann. Und genauso auch die Person, die Alkohol konsumiert oder abhängig von einer anderen Substanz ist, dass auch diese Person erkennen darf, dass sie selbstermächtigt, eigenverantwortlich die Verantwortung für sich und ihre Gefühle übernehmen darf und muss, um diese Substanz loszuwerden. Und jetzt nochmal dieser Blick auf diese Utopie, dass ja, wenn Alkohol einfach nicht mehr da wäre in unserer Gesellschaft, dass wir ganz viele dieser Probleme einfach nicht mehr hätten. Ich finde diese Vorstellung sehr begrüßenswert und ich kann mich damit auch zum Teil sehr identifizieren. Allerdings glaube ich, und das ist auch so eine Perspektive, die ich vor allen Dingen durch meine Arbeit bei Blue Prevent in der Jugendarbeit und Suchtprävention entdecken durfte, dass generell beim Thema Substanzkonsum nicht die Substanz an sich das Problem ist oder die Droge an sich, dass, dass es Alkohol gibt, dass es Cannabis gibt, dass vielleicht irgendwann Cannabis vielleicht legalisiert wird, dass ähm, irgendwelche anderen Substanzen Einzug finden oder die Jugendlichen davon Wind bekommen oder damit in Berührung kommen oder dass generell wir Menschen Zugriff zu diesen Substanzen haben. Das Feld lässt sich so weit ausbreiten, ja. Ich bin ganz, ganz tief in der Recherche gewesen zu unserer digitalen Plattform, die wir mit Blue Prevent gerade entwickeln. Ich durfte da ganz viel recherchieren zu Drogen, Substanzen, die in der Lebenswelt der Jugendlichen eine Rolle spielen. Auch Verhaltenssüchte, Pornografiesucht, Gaming, all diese Themen. Pornografiesucht wird hier zukünftig auch noch Thema sein im Podcast, da freue ich mich sehr drauf, weil es ist eine Sucht, die, finde ich, viel zu wenig thematisiert wird aus Scham, Gefühl. All diese Themen, das Problem ist nicht die Substanz, sondern das Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, durch unsere Rollenvorbilder, dass wir nicht mitbekommen und lernen, wie Selbstregulation gelingt, wie es gelingt, liebevoll zu uns zu sein, wie es gelingt, gut zu unserem Körper zu sein, wie es gelingt, im sozialen Kontext selbstbewusst dazustehen, uns so zu zeigen, wie wir sind, unsere Grenzen zu kommunizieren, ohne schlechtes Gewissen zu haben, Nein sagen zu können, das sehe ich da vorgelagert. Und genau aus diesem Grund möchte ich mir persönlich ein sehr, sehr großes Geschenk machen bald, dass ich selbst einmal Alkohol trinken werde und selber aus dieser Abhängigkeit von der anderen Seite aussteigen möchte und mir selber zeigen möchte, dass ich durchaus in der Lage bin, mich selbst einzuschätzen, mich selbst zu reflektieren, mich selbst zu regulieren und zu spüren, wo sind meine Grenzen, dass ich mich selber insoweit regulieren kann, dass ich spüre, wann ist eine Grenze bei mir erreicht und was tut mir gut, was tut meinem Körper gut. Und vor allen Dingen durch diese Konfrontation, ja dieses Trinken von Alkohol, das Schmecken von Alkohol in einem Kontext mit mir, in dem ich mich wohlfühle, um einfach diese alten Glaubenssätze von Alkohol, Alkohol ist Schuld, Alkohol ist Böse, Alkohol ist, macht alles kaputt, zu überschreiben. Und zwar, indem ich mir neue Gedankenpfade damit baue. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass ich jetzt schon vermute, dass das ja eine relativ einmalige Sache wird, weil es mir vor allen Dingen darum geht, diese Angst abzulegen. Und in diesem Moment, wenn ich es konsumiere, spüre, dass ich mir vertrauen kann. Und dass nicht Alkohol so ein Bösewicht ist, der mich dann in seinen Bann zieht und völlig, völlig schlimme Dinge mit mir tut, sondern dass ich vor allen Dingen dass ich diesen, diesen Steuerknüppel in der Hand habe und dass ich in diesem Falle in meiner Eigenverantwortung bleibe. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich auch noch mal meine ganz persönliche Meinung zum Thema Alkohol mit dir teilen. Ich habe es gerade schon angeschnitten. Ich werde, ich denke, in den nächsten Wochen, Monaten dieses Date mit mir selbst und dem Alkohol haben. Ich sehe es irgendwie so als Frieden schließen mit meiner Geschichte auch und mit dieser Thematik Alkoholabhängigkeit, um auch in zukünftigen Beziehungen jeglicher Art diese Eigenverantwortung abgeben zu können, weil ich selber spüre, ich habe diese Eigenverantwortung auch, ich habe dieses Vertrauen in mich, ich muss nicht diese Substanz verbieten, mir selbst nicht verbieten und auch anderen nicht verbieten, sondern ich darf in dieses Vertrauen kommen, jeder Mensch, auch mein Partner, trägt diese Eigenverantwortung und aus meiner Sicht auch diese Liebe für sich selbst in sich drin, um selbst einen regulierten Umgang damit zu finden. Und es braucht mich dafür nicht. Es braucht mich dafür nicht als Person, die sich über alles stellt, die managt, die kontrolliert, um vorzugeben, was richtig und was falsch ist. Weil wer bin ich, dass ich das machen darf? Trotz alledem, was ich hier heute gesagt habe und mir war es so wichtig in dieser Folge, verschiedene Perspektiven reinzubringen, nichts vorzuschreiben oder so ein Extrem irgendwie darzulegen, das hätte ich vor vielen Jahren getan und das hätte mir, wäre mir super leicht gefallen, einfach auf die Schiene zu gehen, das ist alles scheiße und es tut nicht gut und es soll nicht sein. Mir war es ein großes Anliegen, das möglichst ähm, breit aufzuzeigen, das Thema oder nochmal aufzugreifen in dieser gesonderten Folge. Dennoch meine persönliche Meinung hier am Ende ist, dass ich für mein Leben und für meinen Körper den Alkohol nicht sehe nicht als solche Substanz, die ich mir regelmäßig mehrmals im Jahr geben möchte, weil, und das habe ich in der Folge mit Jana auch gesagt, ich eine Haltung zu mir selbst, zu meinem Körper entwickelt habe, die durchweg liebevoll ist, die wohlwollend ist. Und für mich ist Alkohol eine Substanz, die meinem Körper nicht gut tut. Und das schon in jeglicher Menge. Selbst das kleine bisschen Alkohol ist eine Menge in meinem Körper, die mich stresst, die einen negativen Einfluss auf meine Zellen hat, die neurotoxisch wirkt, die meinen Stoffwechsel durcheinander bringt. Und ich möchte ein Leben führen, wo ich gut zu mir bin, zu meinem Körper und dazu zählt auch, dass ich nicht tonnenweise Fastfood fresse und dass ich auch Grenzen setze in Beziehungen und dass ich mich nicht ähm, herablassend behandeln lasse, dass ich mich nicht gewaltsam behandle, sowohl in meinen Gedanken als auch in meinen Handlungen und dass ich auch immer wieder danach strebe, mich zu fühlen und Alkohol für mich persönlich ist es eine Substanz, die das verschwimmen lässt, die den Draht zu mir unterbrechen würde, weil ich dadurch anders werde, weil ich nicht mehr in dieser reinen Form mit mir in Kontakt stehen kann. Dennoch möchte ich dieses Versöhnungsdate mit dem Alkohol haben, um genau mir das zu beweisen, dass ich mir vertrauen kann und dass ich für mich Frieden schließen kann mit diesem Ganzen und einfach diese Freiheit und diese Wahl habe. Und mir auch erlauben darf, frei zu sein, frei zu entscheiden. Und dass es da theoretisch diese Möglichkeit gibt, das zu tun. Und dass ich mir auch nicht selbst verbiete, Alkohol zu trinken. Ich, ich darf das. Und ähm, ich finde, dadurch wird es für mich auch nochmal klarer, dass ich mich auch ganz bewusst dazu entschieden habe oder dazu entscheide, es nicht zu trinken zukünftig, weil ich mir und meinem Körper immer stets was Gutes möchte und liebevoll zu ihm sein möchte und mich aber nicht so entscheide aufgrund dessen, dass ich Angst habe. Nicht aus der Angst heraus, sondern aus der Liebe heraus. Und nur weil ich so entscheide, bedeutet das nicht, dass das die allgemeingültige Lösung ist für das Ganze, sondern ich möchte dazu ermutigen, auch für dich in dein Herz hereinzuspüren, bei dir hereinzuspüren, was ist für dich das Richtige, wie möchtest du leben? Was bedeutet für dich, eigenverantwortlich zu sein, zu leben? Auch in Hinblick auf Konsum. Und möchte an dieser Stelle nochmal den Begriff Konsumkompetenz herausstellen, der ja gerade so irgendwie durch den Sucht- und Ordnung-Podcast von Roman immer relevanter auch geworden ist und ähm, mir durch diesen Podcast das erste Mal wirklich hängen geblieben ist und den ich sehr begrüße, diesen Begriff. Und für mich gehört zu einer Konsumkompetenz vor allem die Selbstreflexion, die Eigenverantwortung und der Draht zu sich selbst. Ja, und weil dieser Draht zu sich selbst so wichtig ist, ihr wisst es, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dass er für uns alle so, so essentiell wichtig ist. Und ähm, die co genau das ist, was es uns raubt, was es uns nimmt und die Abhängigkeit auch. Deswegen sind wir... Eigentlich im Kern mit denselben Herausforderungen und Aufgaben konfrontiert, wenn wir ein Thema mit Abhängigkeit haben oder Sucht in der Beziehung, ganz egal was für eine Beziehung. Und ich hoffe, dass diese Folge da ja nochmal so Einblicke zu geben konnte, dir nochmal Einblicke geben konnte. Ich freue mich schon jetzt sehr auf die nächsten Themen hier im Podcast, ich habe es in der Folge schon angeschnitten. Ich werde mit euch unter anderem das Thema Pornografiekonsum, Pornografie, Sucht weiter aufgreifen. Und dahingehend auch über Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen, weil ich gerade im Hinblick auf Pornografie da nochmal einiges an Potenzial sehe, um das mal zu beleuchten. Ich habe eine ganz, ganz wunderbare Interviewgästin dazu. Ich freue mich sehr, dass sie sich dazu bereit erklärt hat. Das Interview werden wir bald aufnehmen und ähm, werde auch zum Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Rollenvorbilder auch noch Interviewgäste einladen, weil ich für mich persönlich festgestellt habe, dass diese Bedeutung von weiblichen und männlichen Anteilen, die wir alle in uns tragen, eine große Bedeutung tragen, wenn wir über das Thema Abhängigkeit sprechen. Genau, und an dieser Stelle möchte ich dir mit auf den Weg geben, sei liebevoll mit dir, glaub an dich, denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Deine Jill.